1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: Also ich, ich war einer der wenigen Künstler, die nie einen Facebook-Account äh, hatten. Und viele haben dann gesagt, Mensch, du bist ja gar nicht bei Facebook. Bei Instagram bin ich dann tatsächlich eingestiegen, weil ähm, Studierende aus meiner Klasse haben auch alle Instagram, reden nur über Instagram. Ich kriege das dann gar nicht mit, weil ich das nicht, nicht hatte. Und irgendwann auf einer Klassenfahrt hat mir dann einer einen Instagram-Account eingerichtet. Okay. Der Timo Lukas war dann netterweise mein, ähm, mein Lehrer sozusagen. Mhm. Und seitdem bin ich total addicted mit dem Instagram. Ich finde das <lacht> total spannend. Ich schaue schon gar nicht mehr in meine E-Mails rein, weil ich die instagram Nachrichten viel interessanter findest und halt auch nicht mehr so die diese Pflichtsachen, äh, sondern man, die Leute posten meistens Sachen, die halt irgendwie positiv sind oder ja. sowas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Die
1: Hallo liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE und äh, heute habe ich einen Gast, den ich mir sehr, sehr, sehr herbeigewünscht habe, weil er für mich einer der, tatsächlich einer der tollsten äh, Künstler ist, die ich jemals äh, kennenlernen durfte oder gesehen habe auch, also es ist wirklich eine, eine Kunst, ähm, die er macht die ich nicht müde werde äh, allen Menschen, die ich treffe, mit denen ich über Kunst rede, äh, schwärmend zu beschreiben und äh, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen Gregor Hildebrandt.
0: Oh, vielen Dank also mit der, äh, mit der Einführung bin ich, bin ich jetzt
1: richtig rot schon <lacht> Ja, das ist wirklich, also wir beide haben uns ja mal getroffen, äh, vor. wir haben jetzt gerade eben überlegt, vor zwölf Jahren ungefähr. Genau. Ähm, ich habe damals für so eine RBB-Sendung, von der es dann leider nur zwei Ausgaben gab, ich weiß auch nicht, was ihnen nicht gefallen hat, aber die hieß Kunst für uns, da habe ich Regie geführt und da haben wir Künstler besucht in Galerien und da waren wir auch sogar bei deinem Galeristen, ich weiß gar nicht, ob das noch dein Galerist ist. Ja, aber ja genau, doch, Ventrup. Genau bei, genau, bei Jan Ventrup und dann waren wir bei dir im Atelier ähm, im Wedding. Und da habe ich dann deine Arbeiten gesehen. Da hast du auch, glaube ich, gerade Miami vorbereitet oder so. Da war tierisches Gewusel, weil du noch eine, weil du eine, ich glaube, du hast eine Ausstellung in Miami. Das also war eine Art irgendwie eine Messe
0: in, in, in Miami oder
1: Genau. so genau. Naja, das weiß ich noch. Da war tierisch was los. Und dann hast du uns aber so ein paar Arbeiten gezeigt, ähm, die da waren. Und da habe ich gedacht, das ist ja der absolute Hammer. Ich war wirklich richtig platt, wie gut mir das gefallen hat. Ach, toll. Ja, das, weil das auch so ganz viel angesprochen hat, was ich mag an Kunst. Also ähm, ich finde, was ich zum Beispiel, ich steige einfach mal mitten in diese, in diese Diskussion über Kunst ein, was ich total gut finde, ist, wenn ich Kunst erlebe, bei der ich dem Künstler sozusagen vertrauen muss. Bei vielen deiner Arbeiten, also du hast ja, ähm, du machst unter anderem Bilder aus Kassettenbändern sozusagen, Du oft haben die Bilder dann den Titel des Songs oder eines Songs und diesen Song hast du dann endlos auf diese Kassetten aufgenommen, ziehst die dann raus und klebst die ganz eng oder manchmal auch in so, in so Formen irgendwie auf die Leinwände sozusagen. Ja, genau. Wenn, wenn ich das halbwegs richtig erklärt habe. Doch, stimmt genau. Und das fand ich so super, das fand ich so eine tolle Idee, weil natürlich einerseits irgendwie, also weil es, es spricht so verschiedene Sachen in mir an, natürlich meine große Pop- und Musikliebe, die findet da natürlich statt, aber was ich viel spannender daran finde ist, ich mag äh, Kunst, die so eine Idee hat, die ich glauben muss und ich musste ja glauben, dass das Lied da überall drauf ist auf dem Band. Also dass du das wirklich auf, weil du könntest ja auch einfach, könntest ja behaupten und das Band auf, ich kann es ja nie überprüfen. Ich muss dir das einfach glauben und das finde ich total gut.
0: Ich werde auch tatsächlich oft gefragt, ob dann tatsächlich das Lied drauf ist und ich sage dann immer, <lacht> ja nee, das Lied ist da drauf und die Leute sind dann immer so, ach krass, dabei ist das eigentlich Aufwendige, ist ja das Aufkleben des Bandes. Das Bespielen des Bandes macht ja der Kassettenrekorder alleine und das Genieße ich eigentlich auch, dass ich mir schon sehr produktiv dabei vorkomme bei den Aufnahmen. Also auch früher, wie ich alles noch selbst gemacht habe, war ich dann ja schon produktiv, indem ich das Lied aufgenommen habe. Dabei konnte ich dann auch Zigaretten rauchen und alles Mögliche machen und war aber schon tierisch busy, ja. weil ich da ja die Vorbereitungen für mein Bild getroffen habe.
1: Das ist ja auch, was da ja auch irgendwie mitschwingt oder irgendwie auch, was man zumindest drin finden kann, ist ja so dieses, ähm, also Bernd Begemann hat das mal ganz schön im Interview gesagt, der hat irgendwie gesagt, dein Lieblingsbuch, das liest du dreimal, äh, dein Lieblingsfilm, den guckst du vielleicht zehnmal, aber dein Lieblingslied, das hörst du 5000 Mal und es löst immer noch so viel in dir aus irgendwie. Das ist ja ja auch, wenn du da sitzt und das Lied dann, ich meine, auf so eine 90er-Kassette Geht so ein dreieinhalb minuten song keine Ahnung, 30, 40 Mal drauf?
0: Ja, nee, nicht mal, weil ich nämlich nur die, immer nur die eine Seite bespiele. Ah ja. Also mit der Rückseite mache ich das nicht. Das hat damit zu tun, dass ich, vielleicht habe ich ganz am Anfang mal beide Seiten bespielt, aber ich habe dann auch das Lied markiert und ähm, wenn ich das dann in die andere Richtung nochmal markiere, dann komme ich da durcheinander. Ja. Und ich war mir immer wichtig, dass ich den Anfang sehe des Liedes und das Ende sehe des Liedes am Anfang. Mhm. Jetzt bei denen mache ich gar keine Markierungen mehr, weil ich mich da jetzt auf andere Sachen konzentriere. Aber dann dadurch ist es immer nur ähm, eine, Seite. eine Seite drauf und dann ist es irgendwie so 10, 12 Mal ja. auf einer 90er Kassette so ein Lied.
1: Hm. Und das ist ja tatsächlich, da kommt man ja dann sozusagen, wenn man es dann, also wenn man es wie du am Anfang noch selber aufgenommen hat, kommt man ja dann auch wirklich so in den Mut des Songs sozusagen, wenn man den so oft entstanden hört.
0: Ja, ich bin auch gar nicht so besonders musikalisch und kriege dann das Lied nicht so richtig zu fassen. Und dadurch ist es so, dass ich, wenn mir dann ein Lied so richtig gut gefällt, dann muss ich das ganz oft hören, damit ich das so ein bisschen, dass das bei mir ankommt, weil ich es einfach auch immer nicht gecheckt kriege. Ich werde dann auch nicht müde, das Lied zu hören, während ja. die, die bei mir arbeiten und die dann alle das Lied, das ist dann so im Raum drin, ist dann ganz laut und die sind dann alle schon genervt <lacht> oder drehen es auf leise und <lacht> hören dann was anderes parallel dazu. Das geht natürlich auch. Ähm, ich aber finde es auch schön, wenn das Lied dann so den Raum füllt und ähm, ja, ich werde da dann nicht satt dran. Also ich kann das dann einfach auch super hör, viel hören wenn ich dann das auch gerade nicht aufnehme, höre ich es dann auch nochmal, weil es mir gerade so gut gefällt. Ja. Jetzt nicht mit allen, die dann so, aber bei manchen ist es dann so und dann höre ich das dann ganz oft dann ist es auch irgendwann gut. Dann ja. kommt wieder das Nächste.
1: Als äh, wir uns damals getroffen haben, da äh, war das Konzept dieser Sendung, dass halt jemand ein Bild kaufen will, aber keine Ahnung von Kunst hat und wir zeigen ihm Sachen. Und dann wurde uns äh, von, äh, von deinem Galeristen, von Jan, auch ein Bild sozusagen angeboten. Am Schluss musste der Käufer sich zwischen drei Bildern entscheiden. Ich glaube, irgendwie so war das Konzept. Und äh, hat ein Bild von dir äh, mit dazu getan ähm, in diesem Pool. Und das war ähm, eine Arbeit, die hieß If Only Tonight We Could Sleep, ähm, basierend auf dem Cure Song. Ähm, mhm. Wahnsinnig guter Song, den ich dann danach auch nochmal für mich entdeckt habe. Extrem toller, sehr, sehr atmosphärischer Cure-Song. Wir haben dir auch, damit du es gemütlich hast, ich hier... Ich hab's schon gesehen, ja, ja. ja, super. Wir stellen unseren Gästen immer Bilder von Vorbildern oder Leuten, die sie toll finden hin, deswegen haben wir dir Robert Smith hier hingestellt. Und ich habe auch unserer Redaktion gesagt, sie sollen möglichst das niedlichste Robert Smith Bild ausdrucken, das sie finden können. Weil, ja, The Cure und Robert Smith schon auch, glaube ich, ein sehr großer Einfluss für dich gewesen sind, oder?
0: Ja, doch, also ähm, Cure, das wird man ja auch nicht müde mit. Das ist einfach so tragende Musik. Ne? Wenn Die bringt einen so gut durch den Tag oder durch die Woche oder auch durchs Leben. Ich guck gerade, was der da liest. Der liest The Bino. Ja. Ich dachte, er liest hier die Bravos, ja, so ähnliche lassen. Typo. <lacht> Vielleicht auch, weil das so ein typisches Bravo-Foto ist.
1: Ja. <lacht> Aber bist du jemand, der äh, nur diese äh, getragenen Cure-Songs mag oder magst du auch die fröhlichen Cure-Songs? Nee, ich mag das eigentlich alles gerne.
0: Ja. Also, ähm...
1: Und ähm, da war auf jeden Fall eben diese Arbeit von DF Only Tonight We Could Sleep, die war dann da, äh, die wurde dann da mit äh, angeboten. Ich weiß auch gar nicht mehr den Preis, ich konnte es mir damals leider nicht äh, leisten, aber wir mussten dann für die Produktion, damit wir das irgendwie alles äh, auf dem Schirm haben, was irgendwie im Schnitt danach berücksichtigt werden muss und so, äh, haben wir das Bild dann fotografiert. Und dieses Polaroid trage ich seitdem in jedem Umzug oh nein. <lacht> mitten herum und hänge das immer irgendwo an die Wand weil es das Nächste ist, dass ich jemals einem Original Hildebrand komme. Das ist der totale Hammer. Ich,
0: ich dachte nämlich, das Bild hieß Prematon, weil das Kassettentonband da drauf Prematon ist. Ich ja. weiß noch, dass der Käufer sich damals für das andere Bild entschieden hat, ja. nämlich nicht für Mainz. Er hat das irgendwie begründet mit der Farbigkeit seines Sofas. Er hat sich dann für das Bild von Wolfgang Flath entschieden, was auch eine gute Wahl war. Dieses Bild hat dann der, der Jan verkauft eine ziemlich gute Sammlung, ist dann aber wieder ähm, aufgetaucht äh, in einer Auktion und dann habe ich selbst zurückgekauft.
1: Dieses, dieses Polaroid verfolgt mich, äh, äh, nicht verfolgt mich, aber das ist begleitet mich seitdem, wo, ich, wo immer ich auch lebe. habe ich immer irgendwo an der Wand hängen. Wie ist das denn? Ich, das ist immer so interessant. Ich bin jemand, der, der sich so im im Kunstmarkt rudimentär auskennt. Ich interessiere mich dafür, aber bin jetzt nicht so super tief drin und so. Ich finde das aber nach wie vor ein sehr faszinierendes Paralleluniversum und gerade als Künstler, was ich so ein bisschen so mitkriege oder gehört habe zum Beispiel so in den letzten Jahren ist, man kann überhaupt nicht mehr bildender Künstler sein ohne Instagram-Account. Das ist zum Beispiel total wichtig für den Kunstmarkt, dass man selber einen Instagram-Account hat. Ist das, ist das tatsächlich so? Nee, das glaube ich eigentlich nicht und irgendwie,
0: also ich, ich war einer der wenigen Künstler, die nie einen Facebook-Account äh, hatten und viele haben dann gesagt, Mensch, du bist ja gar nicht bei Facebook. Bei Instagram bin ich dann tatsächlich eingestiegen, weil ähm, Studierende aus meiner Klasse haben auch alle Instagram, reden nur über Instagram. Ich krieg das dann gar nicht mit, weil ich das nicht, nicht hatte. Und irgendwann auf einer Klassenfahrt hat mir dann einer einen Instagram-Account eingerichtet. Der Timo Lukas war dann netterweise mein, ähm, mein Lehrer sozusagen. Und seitdem bin ich total addiktet mit dem Instagram. Ich finde das <lacht> total spannend. Ich schaue schon gar nicht mehr in meine E-Mails rein, weil ich die Instagram Nachrichten viel interessanter finde, das sind halt auch nicht mehr die diese äh, Pflichtsachen, sondern man sieht immer nur irgendwie was, was äh, die Leute posten meistens Sachen, die halt irgendwie positiv sind oder ja. sowas. Irgendwie ist es natürlich mega interessant mit Instagram. Es geht natürlich auch alles wieder schnell weg. Man ähm, hat, gibt den Sachen nicht so eine Intensität, aber ich glaube. Ähm, man kriegt es dann vielleicht eher mit oder sowas. Oder diese Schnelllebigkeit, die mit dem Handy verbunden ist. Ich habe ja heute auch wieder unseren Termin vergessen, weil ich es einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mit Instagram ist das wie so ein Reminder. Und dadurch, dass jemand dann ja auch immer wieder das Gleiche postet, mhm. hat man es dann so auf dem Schirm. Aber ich glaube, so mh, als ernstzunehmender Künstler muss man es nicht haben. Weil die Bilder sind alle nur klein, meine Bilder muss man auch in echt sehen. Mhm. Aber es ist so ein Anstoß zu sagen, da ist gerade das und das, das und dann kann man sich das anschauen, ne? Oder live hingehen. Mhm. Vorausgesetzt, man hat einen negativen Corona-Test.
1: <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, du bist ja im, äh, du kommst aus dem Saarland, ne? Du bist im Saarland äh, aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen im Saarland, ja. Das ist ja auch sehr, ich weiß gar nicht, äh, ist, das, ist das so pittoresk, wie man sich das vorstellt, oder warst du, war das bei dir in der Stadt? Es gibt zwei Städte, ne, Saarbrücken und Saar louis irgendwie. Und ansonsten viel Land dazwischen.
0: Ja, genau. Es mhm. gibt eigentlich, glaube ich, neun Kirchen auch noch, ah, ja. aber eigentlich gibt es fast nur Saarbrücken. Es ist nicht so richtig äh, pittoresk. Es ist eigentlich äh, das so eine ähm, Neoromantik. Ja. Die Autobahn geht mitten durchs Stadtzentrum <lacht> am Fluss entlang und ähm, es gibt auch so eine äh, krasse Draufsicht von Saarbrücken, wo man denkt, es ist so eine mondäne Autobahnstadt. Das hat der Gerd Richter tatsächlich auch in seinem Atlas drin, mit ja. so einem Autobahnkreisel, Autobahn unten drunter noch, also es ist <lacht> eigentlich eher eine sehr neoromantische Stadt. <lacht>
1: Aber es ist natürlich, die, was sei ja irgendwie eines der großen Plus oder einer der großen Pluspunkte, ist es so die Nähe zu Frankreich. Genau,
0: äh, es, ist, es ist halt echt, ich bin neulich hingefahren. Es ist so abgeschieden von der Republik irgendwie. Man kommt irgendwie schnell nach Mannheim und dann dauert es fast nochmal genauso lang, bis man irgendwie ins Saarland fährt. Dann hat mir der Deutsche Bahn Navigator noch irgendwie einen Bus vorgeschlagen <lacht> und wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren und dann gab es wenigstens einen Zug, der durchging von Frankfurt nach Saarbrücken. Also es ist irgendwie wirklich schlecht angebunden ja. und das hat natürlich dann auch einen besonderen Charme. <lacht> Was allerdings gut geht, ist von Paris nach ähm, Saarbrücken. Da gibt es immerhin einen Zug, der Schnell durchfährt und
1: der wird von Paris über Saarbrücken. Mm -hmm. oh.
0: Das ist der äh, TGW, der fährt dann weiter bis äh, Frankfurt. Ah ja. Und ich hoffe, dass, dass der äh, weiter durchgeht. Also, also irgendwann wird er vielleicht gar nicht mehr in Saarbrücken halten und fährt mm -hmm. dann vielleicht eine andere Strecke. Aber so war das eigentlich immer gut. Dann kann man, wenn man mal ins Saarland möchte, nach Paris fahren, da was erledigen und dann. Von Paris dahin fahren, das geht dann äh, irgendwie schneller als von, von Berlin aus. Ist wirklich schwierig. Ja. Gerade.
1: Und ist denn, wenn man so, wenn man so an der äh, französischen Grenze aufwächst, ist es äh, dann so, dass man ähm, das auch nutzt als äh, Kind oder als Jugendlicher, dass man da sich irgendwie in, in Frankreich Sachen holt, die es in Deutschland nicht gibt oder so oder, oder keine Ahnung, französisches Fernsehen guckt. Ja, französisches Fernsehen gibt es,
0: scha schaut man irgendwie aber nicht oder ich habe es nicht so geschaut. Es gibt das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken. Also französisch ist die erste Fremdsprache, ich habe es aber auch in irgendwie nicht so guten Sprachen. Es ist halt so, dass die Franzosen auf der Grenzseite alle ziemlich gut Deutsch können. Ja. Das macht es natürlich an, angenehm, hm. aber man, man ist mal nach stiering Wendel gefahren, weil es dann eine Skateboardbahn gab, so ein ja. Pool. Aber sonst war man jetzt, also zum Einkaufen natürlich, ne? hm. Cora hat irgendwie 48 Kassen oder so. Also so einen großen Supermarkt gibt es gar nicht hier <lacht> in Berlin. Also, wenn man zu Ulrichs geht, ist es schon ein großer Supermarkt, aber wenn man das dann vergleicht mit so einem französischen äh, Supermarkt. Vergesst das immer, wie krass diese Supermärkte sind, ja. wobei hier so Metro oder sowas ist ja, ja eigentlich noch viel größer. Ja. Aber äh, jedenfalls nicht äh, dann da schon am Staunen als Jugendliche waren wir, waren wir ganz wild drauf, dann schitan äh, mais äh, zigaretten mhm. zu kaufen, weil die bei uns unter das Drogenschutzgesetz fielen. Ja. Hat sich dann aber auch nicht rentiert. Man kauft dann mal eine so eine Packung und dann das ist, eigentlich auch schon, das ist einem auch schon schlecht nach einer. Ja. Und dann
1: <lacht> <lacht> Gut geschmeckt haben die äh, leider nie. Ich weiß auch, dass ich früher von meinem Bruder, <lacht> ich, als ich angefangen habe zu rauchen, hat mein Bruder mir immer seine halbvollen schachteln Schachteln Kämme ohne geschenkt und, äh, und dann stand ich immer am Pausenhof mit einem, einem, meinen Freunden, die auch alle gerade angefangen haben zu rauchen. Und dann war es immer so, dann hat man die angemacht, dann hat man so gezogen und dann alle nacheinander... <lacht> <lacht> Und noch, noch Tabak ausgeschmuckt für den Rest des Tages. Das hat nicht so gut geklappt. Du hast mal gesagt, du wärst nicht so richtig gut in der Schule gewesen. Ja. Und, ja. <lacht> weil du, glaubst du, weil du keine Lust hattest oder weil das einfach nicht dein, weil irgendwie schon klar war, in welche Richtung du gehen würdest? Ach, Vielleicht habe ich
0: mir das dann auch so gelegt, dass ich in, in, in diese Richtung gehe, aber ich war einfach immer wahnsinnig schlecht in der Schule. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich sehr, sehr langsam bin und sehr phlegmatisch. Also ja. auch phlegmatisch im Kopf und in meinem ganzen Wesen und bei so Klassenarbeiten waren alle Kinder schon äh, fertig und ich hatte irgendwie erst drei Aufgaben <lacht> äh, mich beschäftigt und dann äh, musste ich abgeben und dann war, war natürlich klar, dass es das nicht äh, schlechte Note war. Ja. Also ich hatte immer ganz schlechte Noten und habe auch kein Abitur äh, gemacht. Ich wollte eigentlich dann gleich Kunst studieren, weil man ja für das Kunststudium kein Abitur braucht, auch ja. für Musik nicht äh, und Schauspiel auch nicht. Musik und Schauspiel kam leider nicht in Frage bei mir, weil ich da <lacht> auch nicht ähm, nicht gut genug äh, gewesen wäre ähm, und dann haben aber meine Eltern darauf Wert gelegt, dass ich wenigstens eine Fachhochschulreife mache, unnötigerweise, aber äh, im Nachhinein war das eigentlich alles ganz gut so. Dann habe ich Kunst studiert in Mainz. Mein Professor, der Friedemann Hahn, fand es gerade gut, dass ich kein Abitur habe, da er selbst keins hatte und das dann irgendwie besonders gut fand. Und als ich dann später gewechselt bin nach Berlin, war ich bei Dieter Hacker, der hat auch kein Abitur gemacht und fand es <lacht> dann auch richtig gut.
1: <lacht> haben die sich äh, in dir immer äh, wiedergefunden? Oder, oder?
0: Die haben halt gedacht, dass das der Weg ist, den sie auch so gegangen sind und äh, fanden das dann eigentlich äh, gut.
1: Ja. Und glaubst du, dass das... Ähm dass das einen Unterschied gemacht hat zu deinen Kommilitonen ist das also wie, wie wichtig ist so ein Abitur weil ich habe auch den Abitur und die Frage ist immer wie wichtig ist das eigentlich
0: ich glaube es ist eigentlich egal ich glaube also je nachdem ist es glaube ich egal ist aber ich glaube dass es für mich von daher wichtig war im Vorfeld wie ich so schlecht war in der Schule weil ich äh, irgendwie man ist dann so als äh, pubertierender Jugendlicher auf der Suche nach ein Selbstwertgefühl in irgendeiner Form. Und da man das weder in der schulischen äh, Leistung vorzubringen hatte, musste man sich halt was anderes suchen. Und dann hatte ich ein paar gleichgesinnte Freunde, die auch so drauf waren. Und dann hat man sich halt ausgetauscht über äh, Bilder, die man malt und äh, hat somit irgendwie ähm, sich eine Bestätigung geholt im Freundeskreis damals. Der eine hat Gedichte geschrieben, der andere hat ähm, gesungen, hm. ähm, wir haben gemalt. Ähm, und das ähm, hat uns eigentlich auch bestärkt, so, dass man halt so als Jugendlicher in eine Opposition geht, dass man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig. Hm. Und ich setze hier meine eigenen Werte, genauso wie man das als Künstler eigentlich dann auch macht, man versucht ja irgendwie äh, eine Sprache zu entwickeln, die es äh, noch nicht sch schon so vorgefertigt gibt von jemand anderem, sondern man versucht seinen eigenen Beitrag äh, da irgendwie mit einzubringen und ähm, dann war klar, dass ich jetzt Kunst studiere und dann wollte ich in, der, in meinem Kunststudium mich da auch irgendwie durchsetzen mit mit meiner ähm, Malerei oder sowas ähm, war ich in der figurativen Klasse, wo alle haben halt so äh, Porträts gemalt, alle hatten selbst Porträts gemalt und ich hatte eher so abstrakt gemalt und ähm, dann musste ich halt das irgendwie auch ähm, durchsetzen, ne? dass ich mhm. da eine Anerkennung bekomme von meinem Professor oder irgendwie musste man halt drüber reden, warum man das macht und warum das jetzt gut sein soll. Und das ähm, war eigentlich ganz gut.
1: Ja. Und hast du das Gefühl, dass du lange gesucht hast, bis du eine Idee hattest, wie du, oder bis du so deine künstlerische Sprache gefunden hast?
0: Ja, das hat sich halt alles sehr, sehr langsam entwickelt. Ich, ähm, Man macht immer so eins nach dem anderen, die äh, große Aufgabe im Studium, das war eine ähm, Aufgabe, die hat der ähm, Friedemann Hahn von seinem Professor übernommen. Das war der Peter Dreher. Der hat jeden Tag ein Glas gemalt. Und da war die Aufgabe, äh, weißes Ei auf einem weißen Teller auf einem weißen Tischtuch zu malen. Also furchtbar schreckliche ja. Aufgabe. Ich habe es auch total gehasst. Aber ich habe es dann mal durchgezogen und dann war es auch okay. Und eigentlich war das total gut, dass man so eine Beobachtung hat, dass man so eine einfache Herangehensweise hat. Mhm. Ähm, alle wollen ja immer gleich dann, ich nenne es jetzt mal moderne Kunst machen gleich. Und dann hat man was, wo man dann gar nicht so richtig drüber reden kann. Dann sagen die Leute, das sind hier meine... Gefühle des gestrigen Tags und haben dann da ihr äh, abstraktes Bild. Ähm, das ja. kann man natürlich dann nicht nachvollziehen. Während wenn man sagt, das ist hier ein weißes Ei auf einem weißen Teller, auf einem weißen Tischtuch, dann kann man sich das anschauen und sagen, hm, das ist gut gemalt, das ist nicht so gut gemalt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber man kann einfach so drüber reden. Ja. Und ich habe diese Aufgabe jetzt auch übernommen bei meinen Studierenden und finde das eigentlich ganz gut. Also und so habe ich dann auch angefangen. Man musste das dann einmal machen und dann kann man machen, was man will. Man kann aber auch eigentlich gleich machen, was man will, weil dass man dann nicht so drüber reden kann. Da ich jetzt auch nicht so der talentierte Maler bin in dem Sinn, hatte ich immer eher schon eine konzeptuelle Struktur, wo ich dann anfing. Kneipentische in der Traufsicht zu malen, das waren dann schwarze Flächen, äh, wo es mir so um die Tischoberfläche geht, wo dann der Lack so abplatzt oder wo Leute so reinritzen ja. und so hatte ich dann immer so Möglichkeiten, ähm, die auch so meinem meiner Unbeholfenheit ja. eigentlich äh, nahe kamen, aber weil ich mir das halt auch so ausgesucht habe. Und dann, weil er alle Porträts gemalt haben, habe ich natürlich gedacht, ich muss natürlich auch mal ein Porträt malen, weil man sich dann auch in so einer ähm, malerischen Tradition sehen möchte. Und äh, ich weiß noch genau, ich war damals 22 und habe ich mir überlegt, ich mache jetzt 22 Stück. Und äh, dann war es dann auch damit äh, äh, vorbei. Aber es war eigentlich ziemlich gut, es hat mir schon großen Spaß gemacht. Und dann kam ich auch schon sehr bald zu den Kassettentonband-Collagen.
1: Aber das ist ja interessant, dass du, wenn du so diesen Kneipentisch beschreibst und so, dass du quasi diese, diese, diese Oberfläche, diese Struktur äh, so interessant fandst und so, dann hat sich da ja schon so ein bisschen, also so Struktur ist ja tatsächlich ein sehr zentrales Motiv bei deinen Arbeiten, so Oberflächen und Struktur und so. Hat sich das da ja schon so ein bisschen durchge Angedeutet.
0: Ich habe mir das ausgesucht, weil mir das gefallen hat. Ähm, hab aber auch eigentlich eher an die Bilder von Olaf Christopher Jensen gedacht. Der hatte so eine Serie gemacht, äh, 92. Ähm, We all came from the same places, wo er so schwarze ähm, Bilder hatte und dann waren also aborigini mäßig so Ritzungen drin. Nein. Ähm, daran habe ich mich orientiert, aber ich habe mir das
1: vielleicht auch gesucht, weil es mir gut gefiel. Mhm. Wie wichtig ist das denn, wenn man äh, wenn man Kunst macht oder Künstler ist oder wird oder lernt oder wie auch immer andere Künstler zu sehen und zu konsumieren und in Museen zu gehen, in Ausstellungen zu gehen? Was? Wie wichtig ist das, das alles andere wahrzunehmen? Weil man, ich glaube, es gibt ja so ein es gibt so, ein, so, ein, so eine Grundidee von Künstlern oder so ein Klischee von Künstlern, die so aus sich heraus alles kreieren, weil sie so eine Vision haben, die sie dann irgendwie umsetzen und so. Aber Kunst kann ja eigentlich nicht im luftleeren Raum sozusagen entstehen.
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt so Künstler und es gibt so Künstler. Ich aber denke immer, wenn man sich für was interessiert, total. also wenn man jetzt Musik macht, selber, dann hört man sich natürlich auch an, was andere für Musik machen. Ja. Das ist einfach zwangsläufig so. Oder wenn jemand Fußballspieler werden will, dann kennt er irgendwie die ganzen Fußballspieler der Bundesliga. Der ja. kennt die einfach. Ja. Also der will das, der wenn man sich für eine Sache interessiert, dann will man das einfach wissen. Also ja. so und dann ist es mit Kunst eigentlich auch so. Wenn ich jetzt irgendwie ähm, schwarze monochrome Bilder male, dann interessiere ich mich dafür und dann gucke ich mir natürlich auch an, wie andere das machen und wie die das gemacht haben, dann gucke ich mir das natürlich auch dann ganz genau an und dann ähm, kenne kenn ich
1: das eigentlich dann auch, ja, weil ich glaube, du hast auch mal, du hast ja gerade eben schon erwähnt, du bist ja auch äh, in äh, München, hast du eine Professur äh, für Malerei und Grafik an der äh, Akademie der Bildenden Künste und da habe ich, glaube ich, mal im Interview von dir gelesen, dass du es recht wichtig findest, mit deinen Studierenden auch äh, Exkursionen zu machen, in Ausstellungen zu fahren, in Museen zu fahren und so und, und Atelierbesuche oder so.
0: Finde ich auch total wichtig, ja. also ja. Dass man sich die Sachen auch in echt anschaut, weil wie ist das gemalt oder sowas und ich mache das auch eigentlich total gerne selber und dann finde ich es auch voll gut, ähm, jetzt wo ich, man kommt dann kaum noch mehr dazu und dadurch, dass ich jetzt die Professur habe, ist es eine gute Gelegenheit für mich selbst, das auch alles anzuschauen. Ja. Genießt das sehr.
1: Und da, da bist du aber dann einfach, also du hast dann da ab und zu Vorlesungen und dann bist du in München, aber das ist dann irgendwie wahrscheinlich musst du dann, also du wohnst jetzt nicht in München. Äh, in nee, ich Profession. wohne
0: nicht in München, aber es gibt jetzt auch eine gute Zugverbindung, dass man dann in vier Stunden da ist, dauert dann meistens doch viereinhalb Stunden, weil gerade Baustelle in Leipzig ist oder so, aber man ähm, ist eigentlich schnell schnell da oder wenn man super schnell da sein muss, kann man auch fliegen, wobei ich bin nicht mehr geflogen seit wir Tegel nicht mehr haben. Dauert Protest, das Protest nehme ich an. Ja, es gab auch jetzt hier irgendwie Corona. <lacht> nee, aber es macht dann wirklich keinen Sinn. Ich habe dann neulich überlegt, äh, habe ich jetzt einen Flug buche und dann habe ich gesagt, oh nee, jetzt das schöne Feld. Ja. Also vom Wedding ja, war vor allem das auch natürlich in München.
1: Der Flughafen München ist ja auch am Arsch der Welt. Ja, super weit raus. Ne? Ja.
0: Aber wenn man dann mal irgendwie so um 10 Uhr da sein muss, dann ist es natürlich schon besser mit dem Flugzeug zu fahren. Ja. <lacht>
1: Was ich jetzt, ich bin also froh, dass ich, dass, ich, dass ich dich hier habe und über Kunst sprechen kann, was ich immer ganz interessant finde oder so eine Beobachtung von mir, die ist wirklich auch nur, die ist, ist nur eine Beobachtung von mir, so anekdotisch sozusagen. Ähm, aber was ich so faszinierend finde, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass Künstlern ganz wenig Humor nur zugetraut wird. Ich habe das Gefühl, wenn ich Ausstellungen sehe, wenn ich, äh, äh, Magazine über Kunst lese, wenn ich irgendwie ähm, Besprechungen von Bildern, von Ausstellungen, oder was auch immer sehe, dass, äh, dass ganz oft geglaubt wird, dass Künstler keinen Humor haben, dass sie alles immer mit so einem heiligen Ernst meinen. Ähm, mir ist das einmal passiert, als sie, äh, als hier die äh, neue Nationalgalerie noch auf hatte. Jetzt, ich glaube, macht er jetzt wieder auf. Irgendwie sind wir, glaube ich, fertig mit dem, mit dem Umbau. Aber als sie noch auf war, bin ich dann unten in die, in die ständige Ausstellung und da ist ja dieses, sehr, äh, dieses Bild von, ich glaube, Kippenberger, ich kann hier beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Und das ist ja mega witzig. Und dann, also ich finde es also wirklich super lustig. Und dann habe ich da vorgestanden und wirklich laut lachen müssen, weil ich dann auch den Titel das erste Mal gelesen habe und so. Und ich fand es total lustig. Und dann kamen sofort so die Wärter und haben mich kritisch beäugt. Oh Gott, da lacht jemand im Museum. Was ist da los? Ähm, deswegen würde ich hier ja wissen, ist das etwas, was du auch wahrnimmst, was du auch erfährst, dass, dass man, weil ich glaube, dass viele Bilder oder viele Arbeiten von dir auch einen gewissen Humor haben und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass man als Künstler immer nie zugesteht.
0: Ich weiß das gar nicht so genau. Ich, also ich glaube, dass, dass ein Humor schon okay ist, also es muss ja auch manchmal Spaß machen ja. und ähm, ja, ich glaube gerade bei, bei Kippenberger oder sowas ist ja viel so ein Witz dabei, dann gibt es ja diese äh, Joke-Paintings von ähm, Richard Prince ja. oder so, also ich glaube, das ist schon okay, ich glaube, aber man, man denkt immer nur, dass man es so mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrachten muss, weil das ja auch die Arbeit ist von, von jemandem mhm. und ähm, ich glaube, Dadurch ist es einfach so, dass das ein bisschen mitschwingt.
1: Verstehe. Ja, ja dieser so ein protestantischer Arbeitsethos. Nicht unbedingt protestantisch. <lacht> <lacht> ja, aber interessant. Ich, das ist etwas, was mich, was mich wirklich äh, seit Jahren äh, umtreibt. Bei dir ist ja, wir haben jetzt unter anderem hier über dieses Bild, dass ich, wo, wo ich das Polaroid habe gesprochen, über diese sehr engmaschigen Arbeiten von dir gesprochen. Ähm, es gibt ja auch, äh, du machst ja auch so Papierarbeiten, wo dann auf einem Foto sozusagen so einfach nur ein Streifen, mhm. äh, ein, ein Tonbandstreifen ist. Ähm, sind die, mh, Ist da? willst du da was anderes als bei den, als bei den anderen Bildern?
0: Nee, ähm, oder vielleicht doch ich gucke auch, dass ich die Papierarbeiten leider irgendwie habe ich jetzt auch ewig in dieser Art gar keine mehr gemacht irgendwie komme ich da nicht mehr so dazu oder es ist irgendwie auch vorbei, aber damals war es mir wichtig, um auf die Inhaltlichkeit des Liedes zu verweisen, weil wenn man dann so vor dem Bild steht so eine monochrome schwarze Fläche und man sieht ja nicht den, den, das Lied, was drauf ist oder man, hm. man, man hört es ja auch nicht und Wenn man dann in eine Ausstellung geht und da hängen dann irgendwie drei, vier schwarze Bilder, dann hat man ja gar keinen Bezug zu einer Inhaltlichkeit, außerhalb durch den Titel. Aber wenn man dann, muss man dann den Titel anschauen und man hat dann aber auch noch nicht so ein Gefühl für so eine Atmosphäre. Mhm. Und mit der äh, Papierarbeit kann ich dann halt auf die Inhaltlichkeit äh, Bezug nehmen. Also spricht da ist dann die Marlene Dietrich drauf und ähm, dann ist klar, dass da jetzt hier irgendwie was Gesungenes drauf mhm. ist und auch vielleicht von Marlene Dietrich. Somit ist dann dann sowas da. Ich habe angefangen mit diesen Papierarbeiten äh, durch den äh, Film Bonjour Tristesse Nein. von Otto Breminger. Da ist diese ähm, krasse Schlüsselszene am Anfang des Filmes, wo Jean Sieberg... Äh, tanzt. Sie tanzt erst mit äh, ihrem äh, Verehrer und dann mit ihrem Vater. Und äh, im gleichen Moment äh, singt Juliette Greco das äh, titelgebende Lied des Filmes Bonjour Tristesse. Und äh, während sie tanzt, das Lied gesungen wird, hört man dann noch äh, die Gedanken von Jean Sieberg aus dem Off. Ja. Irgendwie äh, diese Zeitverschwendung. Und dann wird er mich fragen, ob wir äh, zum Pferderennen gehen <lacht> und alles so ja. boring hier. <lacht> und dann zoomt der Film in die Vergangenheit und in die Farbe. Ja. Und das fand ich so einen packenden äh, Schlüsselmoment dass man quasi ihre Gedanken, die man nicht sieht, äh, hört. Und dann habe ich mich gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich jetzt diese Situation ausdrücken kann. Dann habe ich Filmstills genommen äh, aus dieser Tanzszene und äh, das Lied von der Filmspur aufgenommen auf Kassettentonband und dann so abstrakt drüber geklebt in den Streifen, sodass hm. man als Betrachter beides hat. Sowohl den, den Still des äh, Films, wo man so eine Bewegung suggeriert bekommt, also das Gehirn denkt das automatisch mit, weil man auch den Film ja auch kennt eh. Und dadurch, dass man den Film kennt, hört man auch das Lied dann, weil das so krass gekoppelt ist. Und dann ähm, kam das so, dass ich das so verwendet hatte, und später daraus habe ich dann diese Granitplatten entwickelt, wo da nur noch ein ähm, Porträt drauf ist. Weil ich habe auch gedacht, ich muss jetzt auch mal was machen ohne Tonband. Ja. Weil das sonst so wie so eine Signature ist. Und es mhm. dann auch so ein bisschen leicht gemacht. Mhm. Und das wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich äh, daraus dann diese Granitplatten entwickelt. Und ähm, im Moment mache ich viel so Kassettensetzkästen eigentlich, ja. wo sich das Porträt aus lauter Kassetten wie so ein Mosaik zusammensetzt.
1: Das ist ja, ich finde das sehr interessant, dass du sozusagen, also ähm, da alle Materialebenen ein bisschen für dich probierst und und entdeckst. Also erst gingst du so mit den Bändern los, aber dann, wie du jetzt sagst, diese Kassetten auch so Setzkästen, wo du zum Teil aus Höhlen, aus Kassettenhöhlen, aber auch aus also manchmal auch die Kassetten, also die, die Plastikform äh, der Kassette äh, genutzt hast für Arbeiten. Äh, du machst auch mit Schallplatten so Türme ähm, äh, oder so Böden mit oder auch Bilder aus, aus geschnittenen Schallplatten. Ähm, also immer so das Material äh, äh, gänzlich verwenden oder äh, verwerten äh, sozusagen. Ich habe ich hab auch mal eine Arbeit von dir gesehen, da war so eine Spule von einer Videokassette äh, mit eingearbeitet und da habe ich mich gefragt, ob du auch mal äh, Videobänder äh, geklebt hast. Ja, mache ich auch. Und dann spielst du den Film dann endlos da drauf? Nee,
0: meistens ist der Film so einmal drauf. So, also quasi das als Kauf geht ja schon oder so, so, oder so von, von, von der Länge. Oder wir wir haben ganz viele VHS-Kassetten, die sind schon bespielt mit was anderem drauf und wir überspielen das einfach drüber. Na ja. Jetzt von DVD dann da drauf das ist halt jetzt echt so verrückt. Es gibt ja irgendwie kein äh, Laufwerk mehr im Computer oder sowas. Ja. Wir haben dann so externe oder halt noch alte DVD-Player. Äh, ich habe auch alle VHS-Kassetten von der 451 videothek bekommen, ja. weil die auch umgestellt sind, einfach alles nur noch auf, auf äh, DVD. Ja. Und äh, ich selber habe zu Hause noch einen VHS-Rekorder, den benutze ich auch überhaupt nicht mehr, auch nur noch DVD. Aber auch das macht ja auch keiner mehr. ne <lacht>
1: Also ich habe jetzt natürlich so, wenn ich jetzt überlege, was ich von deinem Portfolio gesehen habe und so, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jemals eine Arbeit gesehen hätte mit DVDs oder CDs. Doch, CDs gibt es äh, Arbeiten, allerdings nicht
0: viele. Gefällt mir auch nicht so gut, beziehungsweise gefällt es mir schon gut, aber halt nicht so, dass es gibt jetzt nicht das Bedürfnis, da so viele von zu machen, sei auch irrsinnig aufwendig. Ich habe dann immer so was Spezielles auf die DVDs gebrannt oder auf die CDs und dann gibt es natürlich auch so blaue und ähm, silberne, aber es ist dann auch rucki ausgereizt und ähm, irgendwie habe ich da jetzt nicht mehr das Bedürfnis dazu, das zu machen, aber ich finde auch nach wie vor die Transformation von so einer kleinen Kassette zu einem großen Bild am, am krassesten oder sowas, wo ja. man es halt dann nicht mehr so kapiert. Also wenn man jetzt halt so auf so ein CD-Bild schaut und sieht, man, aha, sind CDs und okay, da ist was draufgebrannt, aber es ist, geht dann nicht mehr so darüber hinaus. Während wenn man jetzt so ein Bild sieht, denkt man nicht, ah, das ist jetzt Kassettentonband oder sowas, sondern man denkt, ah, das ist ein Bild. Und somit wird das dann auch nicht langweilig.
1: Ja, verstehe. Aber es ist ja auch wahrscheinlich auch, also weiß ich nicht, aber ähm, man könnte ja auch unterstellen, äh, dass sozusagen die CD ja, äh, und also die schließe ich jetzt mal die DVD mit ein, in dieser, in diesen Materialien am unsinnlichsten sind und ähm, sind ja auch, es sind ja auch digitale ähm, Träger, äh, während ja alle anderen analoge äh, Informationsträger sind.
0: Ja, wobei die halt schon so bling-bling sind, die CDs. Ja. Also die glänzen halt krass, die spiegeln krass. Also es ist eigentlich viel spektakulärer so für, für's, fürs Auge, so von dem Glanz. Das ist ja. ja wie so ein Spiegel. Und dagegen ist dann so ein Kassettentonwandoberfläche auf Leinwand fast eher ein bisschen staubig, ja. hat aber trotzdem dann vielleicht einen anderen Reiz, so.
1: Ja. Bei von all diesen äh, Materialien ist ja eigentlich nur die Schallplatte, nur das Vinyl, das Medium, wo ich die Information sehen kann. Also wo ich sehe an den Rillen, wann der Song anfängt, wann er vorbei ist. Ob Man kann auch okay erkennen, ob es einen ruhigen Part gibt äh, oder, oder einen lauteren Part oder so. Mhm. Bei den CDs
0: sieht man es tatsächlich auch, Wirklich? Wenn, die, wenn man die brennt. Naja. Dann sieht man da so einen, so einen Streifen. Also man sieht, ob das eine unbenutzte ja. oder eine benutzte ist. Aber bei einer Schallplatte sieht man halt richtig genau, wann fängt das Lied an, wann kommt das nächste
1: ja. und so. Hm. Man kann ja auch, das haben äh, äh, Freunde früher immer gemacht, äh, wenn man eine CD in die Mikrowelle packt, dann blitzt die Mikrowelle. Das ist erstmal, das sieht sehr gefährlich aus, aber wenn man dann die CD rausnimmt, dann ist die, dann ist das eine durchsichtige Plastikscheibe. Dann ist, dieser, nee. diese, dann ist dieses Spiegeln weg. Ah, Verrückt. Ja, das ist irgendwie, weil die Elektrizität, das irgendwie, keine Ahnung, ich bin kein Physiker, aber es ist, man hat dann eine durchsichtige Plastikscheibe, wenn man sie dann rausnimmt. So, fand ich auch immer, wollte ich auch mal ausprobieren, aber da habe ich mich doch nie getraut. <lacht> <lacht> genau. Ähm, du hast jetzt auch ein eigenes äh, Schallplattenlabel gegründet. Mit meiner Freundin zusammen. Ja, mit deiner Freundin, äh, mit deiner Freundin zusammen. Ähm, Alicia Quade und äh, dieses dieses Label ist ja auch, es ist jetzt kein normales, normales in Anführungsstrichen äh, Plattenlabel, wo du jetzt guckst, welcher Künstler könnte richtig gut verkaufen, äh, nehmen wir sofort unter Vertrag, morgen Bauzaunplakatierung, <lacht> äh, das Ding ist geritzt. Also es ist ja schön, du, äh, ich glaube, die äh, erste Band, die ihr gesignt habt, äh, Paar, das waren ja auch Studenten aus deiner äh, Klasse in München. Ja,
0: genau. Die sind immer noch in der Klasse auch. Also ja. Die Lee ist jetzt, glaube ich, im... Zehnten Semester, vielleicht sogar schon. Ja. Und die ist jetzt auch Meisterschülerin. Ja. Genau. Äh, Rico hat dieses, äh, ist noch ein bisschen weiter am Anfang. Aber ähm, ja, die sind. Ähm, also, ich fand es einfach so gut, die Musik, dass ich gedacht habe, das muss eigentlich jeder hören. Und da wir irgendwie ähm, Erfahrung hatten mit Schallplattenpressen, äh, ähm, haben wir dann, also Label ist auch immer ein bisschen viel gesagt. Wir pressen einfach ein paar Schallplatten, sag ich mal. Aber wir haben auch äh, jetzt eine neue Platte gemacht, Chris ja. Und da haben wir schon vor der Release zwei Bestellungen. Schon ganz aus dem Häuschen. Der Laden läuft.
1: Der Laden hat sich, hat sich finanziert. Nur solange der Vorrat reicht. <lacht> Aber da, ich, als ich das gelesen habe, dass du Mini eine Art Label gegründet hast, habe ich gesagt, das ist ja natürlich genial, weil du dir ja deine eigenen Materialien dann herstellen kannst. Genau.
0: Das ist natürlich auch äh, super, weil ich habe dann die, ähm, lass dann die Matrize machen und ähm, wir machen 300 Schallplatten für den Vertrieb mhm. und ich kann dann aber, auch wenn ich jetzt so Rote Schallplatten brauche oder sowas, dann kann ich die halt selber pressen. Also je nachdem, wie viel ich äh, brauche. Aber wenn man jetzt so versucht, Vintage-mäßig das weiße Album von den Beatles zu ersteigern, dann ist es natürlich eine teure Sache, wenn man dann da 100 Schallplatten braucht. <lacht> <lacht>
1: Aber ist das dann so, dass du dann quasi auch, also weil. Ähm, na, 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 Presst du dir dann auch Songs, die du brauchst für deine Arbeiten oder, ähm, oder machst du jetzt quasi nur noch Arbeiten mit Songs, die du sowieso auf dem Label rausbringst?
0: Ja, ich kann, was anderes kann ich gar nicht pressen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie äh, was pressen lassen von ja. The Doors oder so. Das kann ich einfach nicht, weil ja. ich da… Äh, kein Recht habe drauf auf die Matrize. Wenn ich dann wirklich die Doorsplatten platten brauche, dann muss ich die tatsächlich kaufen. Nein. Als Beispiel. Oder Nein. The Cure, dann muss Nein. ich die kaufen. Aber ähm, ich weiß natürlich, was ich habe und überlege mir auch da jetzt, was ich brauche. Ja, jetzt habe ich, eigentlich habe ich bisher nur Bilder gemacht mit Paar und Anne. Nein. Also explizit. Oder mhm. wir haben halt was
1: gekauft. Na, verstehe. Ich habe mal so einen äh, Text äh, gelesen mit dir, das war, glaube ich, in der Monopol, äh, wo du zum Flohmarktbesuch eingeladen wurdest und dann äh, seid ihr äh, hier, äh, ich glaube, hier in Prenzlauer Berg im Flohmarkt gelaufen und ähm, das fand ich ganz interessant, weil, äh, weil ich glaube, etwas, was, worüber man, was du wahrscheinlich auch jetzt, seitdem du diese Kunst machst und eben auch diese Medien benutzt, äh, aus erster Hand erfahren hast, ist, eine super schräge Preissteigerung gewisser Platten, Medien, was auch immer. Also das ist doch das ist doch extrem selten. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal so einen tierischen Hype auf Hörspielkassetten. Also es mussten diese gelben Europa-Kassetten sein irgendwie. Und da haben die auf Flohmärkten zum Teil, weiß ich nicht, 60 Euro pro Kassette bezahlt. Und das waren noch so die 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 weit verbreitet waren sozusagen, so irgendwelche drei Fragezeichen sachen oder sowas. Und dann ist das aber, dann fanden das alle so geil, dass das so dass man da so gut Geld in machen kann. Dann haben das alle gemacht und dann hat es keiner mehr gekauft. Und jetzt kriegst du die wieder für fünf Euro. Ist das, wie, ist, wie ist so diese die Preissteigerung bei Vinyl, bei so Schallplatten und so? Ja, da
0: ist natürlich auch ähm, ein krasses Gefälle dabei. Dann ist natürlich immer wichtig, für, für einen Preis, das so original ist. Für mich muss es ja gar nicht original sein oder sowas. Ja. Das ist ja ähm, für mich ist halt äh, für mich privat, ist einfach immer gut, wenn es nicht so verkratzt ist. Ne, ist klar. <lacht> ja. Und ähm,
1: ja. Das, ich glaube, du hast dir ja da, das habe ich mir aufgeschrieben, auf dem Flohmarkt eine Patty Smith und eine David Bowie Platte gekauft.
0: Ja. Das war, bin, Da bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit, also Schallplatten hören, das ist natürlich schon auch irgendwie was Schöneres, ne, als ja. ähm, äh, Spotify ist natürlich das Einfachste und das macht auch gut Spaß, aber ja. man weiß dann ja auch zum Teil gar nicht, was man hören soll, weil man ja den Zugriff auf alles hat und wenn man dann eine Schallplatte hat, dann ist das irgendwie
1: ähm, auch ein anderes äh, Hören. Ne? Ja, ich finde immer, ich sammle ja auch Platten und ich finde immer so toll daran, wenn ich dann so auf dem Flohmarkt bin und dann irgendeine Platte, ich kaufe auch ganz viel nach Cover. Ach Mist, ich hätte dir meine Platten mitbringen müssen. Na ach, nee, komm ich war noch. ja alles sehr hektisch. Komm, okay. komm. Nee, ich kaufe so ganz viel nach Cover, wenn ich so eine Platte sehe und, dann, und man hat ja dann irgendwann auch schon so ein Gefühl, wenn man eine Platte sieht, die man auch nicht kennt, kann auch von einem Act sein, den man nicht kennt, aber man kann schon beim Artwork so in etwa einschätzen, ob das etwas, ob da was dabei sein könnte, was einem gefällt sozusagen. Oder was man irgendwie auch sehr äh, interessant finden könnte oder so. Das ist ja, so, dann entwickelt dann so einen Plattensammlerblick irgendwie, glaube ich, über die Zeit.
0: Weiß ich nicht genau, ob ich das kann, aber meistens gefällt einem dann das Artwork der Platte gut, wenn man die Band auch gut äh, findet ja. oder sowas. Dass man das dann quasi so, dass man so erzogen wird von, von der Band oder von dem Label oder so.
1: Ja. Ja, ich, 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 ich finde es einfach so, ich, wenn ich mir irgendwie Platten kaufe auf Plattenbörsen, also das es ist auch mittlerweile, ich, wenn ich mir so Discogs angucke, ich war ja auch zum Beispiel nie jemand, der gesagt hat, ich muss unbedingt die Originalpressung von 1969 von der Platte XY haben oder so, weil ich will ja, mir ist das ja scheißegal, ich will einfach die Platte hören, so, ähm, äh, äh, da ist mir am wichtigsten so wie bei dir ähnlich, dass die einfach nicht so zerkratzt ist und ich die irgendwie gut hören kann. Dann ist mir so egal, wer die wann gepresst hat, sozusagen. Aber äh, ich, ich finde das immer so, mich überwältigt das immer so, dass es so viel Musik zu entdecken gibt, ähm, die mir gefällt. Dass ich, also, dass ich weiß, wann immer ich losgehe, um Musik zu entdecken und sei es. Am Flohmarkt, auf der Plattenbörse oder auch auf Spotify oder so. Wenn immer ich mich dran mache, Musik zu entdecken, dann weiß ich, dass ich irgendwann immer irgendwas finden werde, was mir gefällt, was ich vorher noch nicht kannte. Und das ist ja eigentlich so krass an Musik. Das gibt es ja eigentlich fast nur in Musik, dass das so ein unendlicher Pool ist, äh, also zu wissen, dass ich niemals alles werde hören können, was mir gefällt. Mhm. Das finde ich ganz tröstlich, den Gedanken. <lacht> <lacht> Gut, dass ich jetzt das nochmal losgeworden bin. <lacht> ähm, du hast auch mal gesagt in, im Interview, I keep everything. Also, dass du, äh, dass du auch Musik und sowas alles, dass du das tatsächlich sammelst, dass du wahnsinnig schlecht wegschmeißen kannst. Ich schmeiß
0: nie was weg. Also aus, aus Prin Prinzip schon irgendwie nicht. Selbst auch zum Leidtragen meines Studios. Also ich habe jetzt mir die Angewohnheit auch gemacht, nicht mehr alles anzunehmen wenn mir die Leute ihre alten VHS-Kassetten äh, geben wollen, weil wir haben unheimlich viele VHS-Kassetten auch, dann sage ich halt immer, ja, ja, ich brauche das unbedingt. Und ich denke auch, ich brauche das. Und ich brauche das vielleicht doch irgendwann, aber noch nicht jetzt. Und dann ist es so, dass wir haben irgendwie so einen Container äh, gefunden auf der Straße. Der Takien hat mich dann angerufen. Dann habe ich den äh, Stefan aus meinem Studio gefragt, ob er das derweise abholen könnte, weil ich nicht da bin. Dann meinte er, ja, ich nehme dann das Auto. Dann hat er mich angerufen, du, der Container ist so voll mit lauter Kassetten. Das ist so viel. Wir leihen jetzt einen Robben. Und ich so, ach krass, ja, okay, nee, gut. Und dann komme ich wieder ins Studio. Und dann ist ein Raum, ein Zimmer ganz weg, weil das alles voll ist mit VHS-Kassetten. Und dann hat man dann ein Lager. Wir hatten jetzt ein Lager in Bernau gehabt. Also wo dann auch dann auch irgendwie viel Geld ist über die Jahre, ja. wo dann gar nicht so, so cool ist. Also dass man, man kann das nicht einfach, man kann nicht immer alles aufheben. Ja. Das muss ich jetzt leider auch selber ähm, ja. einsehen. Aber ja, ich schaffe das irgendwie auch nicht, mich von, von Sachen zu trennen, weil man muss ja immer die Option haben. Ich habe jetzt netterweise den kompletten Nachlass bekommen von Robert Schmidt, Künstler, den ich, also eigentlich ein Mathematiker und Physiker, den ich ausgestellt habe in meinem Raum, immer so einen kleinen Projektraum, der sammelt Tageszeitungen und hat oder hatte es leider gestorben von einem Jahr. Er hat irgendwie drei, vier Tageszeitungen tagtäglich gekauft im Kiosk und hat die dann halt auch nicht weggeschmissen. Und diese ganzen Zeitungen haben wir bei mir in dem Raum das ist ja ausgestellt. Das ist er leider verstorben. Dann habe ich gedacht, die ganzen Zeitungen war ja eigentlich die erste Ausstellung aus meinem Raum. Ja. Und dann ähm, haben die mich gefragt, ob ich die haben möchte. Und er hat tatsächlich noch einen Teil zurückbehalten gehabt für die Ausstellung damals. Das ist halt richtig viel. Ich glaube, das wäre hier das ganze Zimmer mit... Ähm, Obi Umzugskisten voll mit oh, voll Zeitungen, oh, die habe ich jetzt alle und jetzt äh, habe ich die und mit die Miete dann ich dafür <lacht> und so weiter. Aber es ist natürlich auch so ein ganzes Werk. Ja. Naja, jetzt muss man mal schauen. Wie das ist. <lacht> ist halt so. Ne?
1: <lacht> Aber da muss man natürlich dann äh, muss man dann irgendwie ja was macht man damit? Was macht man damit? Das ist ja so, Ich finde das sowieso so erstaunlich, dass ähm, als äh, Künstler wenn man eben auch äh, seine Arbeiten verkauft und auf dem Markt äh, existiert, ähm, dann, und das fand ich so interessant damals, als wir diese Sendung gemacht haben, das hatte mir dein Galeristian nämlich dann auch erzählt, dass es das manchmal gibt, dass Sammler Künstler vom Markt kaufen, dass sie dann so eine komplette Ausstellung von denen kaufen und dann finden die Künstler einfach erstmal Zeitraum X, also bis sie wieder eine Ausstellung haben, einfach gar nicht statt. Das sieht dann aber auch keiner, weil der Sammler das dann, weil er sich das dann in den Keller stellt sozusagen. Mhm. Das ist ja krass, was man sich da ausliefert, also als Künstler.
0: Ja, also das sind natürlich auch ähm, ganz gute Probleme, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man dann halt die ganze <lacht> alles so weggekauft kriegt und dann kommt man einfach nicht zu einer Ausstellung. Andererseits ähm, Gibt es dann natürlich die Möglichkeit, dass es institutionelle Ausstellungen gibt, wo man dann dieses reingeben kann mhm. als äh, Sammler, dann kann man es ja dann nochmal, dass man es wenigstens sehen kann. Mhm.
1: Kannst du mir NFTs erklären? Nee, das kann ich nicht. <lacht> leider kann ich es nicht. Also ich
0: verstehe es auch nicht. Ähm, ja, nee, ich, ich also man, das kann ich leider nicht erklären. <lacht>
1: Ich kapiere es nämlich auch überhaupt nicht. Ich, äh, ich bin da, ich lese darüber und ich stehe wirklich wie der Ochs vom Berg, wie man so schön sagt, weil ich einfach, ich kapiere gar nicht, ich kapiere es nicht. Aber gut, wenn es ja auch so geht, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Dann bin ich ja nicht der Einzige, äh, der, da, der da rätselt, was ich soll. Ich habe
0: auch diese ganzen Kryptowährungen nicht richtig verstanden und ähm, also ich bin dann da schon irgendwie eher analog unterwegs.
1: Ja. Du hast mal gesagt, du hast dir die Kunst ausgesucht, weil man nichts können muss. Ja, das, ähm, das stimmt. <lacht> aber aber es, es ist ja nicht, du, du, es ist ja nicht nichts, was du machst. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja konzeptuell, es hat ja eine Idee, es geht ja um viel mehr als die.
0: Na, aber man kann sich halt so seine eigenen Regeln äh, auf, aufstellen, die, die man so so macht, also oder was man machen möchte. Ja. Und gut, danach muss man dann muss man das auch so durchziehen. Oder jedenfalls für jedes Bild hat man ja irgendwelche Regeln. Und das habe ich mir halt ähm,
1: äh, so überlegt. <lacht> und äh, vermittelst du das so auch deinen Studenten, dass du denen sagst irgendwie, also ihr müsst halt eine Idee haben und da, und da dranbleiben? Nee, ich finde das gut bei den Studierenden,
0: wenn die noch möglichst viel ausprobieren. Also wenn die jetzt gleich irgendwie ein Schema entwickeln und das so durchziehen, das finde ich, das muss immer lebendig bleiben. Also ich denke auch, dass es bei mir, dass das dann irgendwie immer lebendig ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich selbst auch so faul bin. Das würde mir dann gar keinen Spaß machen, jetzt irgendwie was so durchzuziehen, Na? so opalka -mäßig. Wobei ich das auch irgendwie sehr großartig finde. Ähm, und äh, das kann man dann auch auch machen, aber wenn man jetzt so, äh, wenn man noch so viel vor sich hat am Anfang der Karriere, wenn man das dann schon so gefunden hat, was man macht, also es wächst natürlich auch und geht weiter, aber ich finde das immer gut, wenn man dann noch was ausprobiert oder das was es, mal sehen, was es dann wird,
1: ne? Aber hast du so dann Studierende in deinem Kurs, wo du dann so siehst, so oh, das ist eine Person, die weiß aber schon sehr genau, wo es für sie hingehen soll. Da kann ich dem, kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie probieren wir was anderes aus, sondern da ist das schon so ein bisschen angelegt in der Person oder so? Ja,
0: das, das gibt es schon auch, aber die probieren dann doch auch nochmal was anderes aus. So. Ja. Also es soll halt irgendwie lebendig sein, muss dann weitergehen und wenn man dann mal was anderes, also es kann ja auch so bei, aus dem eigenen Werk rauskommen und geht dann weiter. Aber ja, wenn ich irgendwie reinkomme in die Klasse, dann sehe ich immer jetzt, das ist jetzt der, das ist der, das ist der. Die haben schon alle ihre eigene Handschrift ähm, und trotzdem machen sie unterschiedliche Sachen mhm. und das finde ich auch gut und ist auch gut so. Hm?
1: Wie sehr ist man als Künstler ähm wie sehr arbeitet man sozusagen für die Schublade und wie sehr arbeitet man für Ausstellungen? Also ist das, ist das wenn du, wenn du dich hinsetzt und, und Arbeiten konzipierst oder, oder Arbeiten irgendwie erstellst oder so, ist das dann, hat das dann immer direkt ein Ziel? Äh, also eben Ausstellung y was auch immer, oder ist das ganz oft, dass du, dass du das einfach erstmal machst und dann denkst, mal gucken, ob das irgendwo seinen Platz findet? Ähm, es gibt ein bisschen
0: beides. Aber ähm, auch die Schublade wird natürlich gefüllt, um sie irgendwann mal auszustellen oder mhm. dass man so eine Option hat, dass man so sagt, das zeige ich jetzt aber niemandem, das habe ich eigentlich nicht, ich zeige das gerne alles mhm. ähm, oder ich finde es nicht gut, dann wird es äh, gleich weggeschmissen aber dass ich jetzt was habe, wo ich oder ich habe auch Sachen, die ich, wo ich nicht so genau weiß, das hebe ich erstmal auf. Das, das gibt es auch, wo man dann man noch mal noch drüber schaut später. Aber ist ähm, unterschiedlich. Was man natürlich hat, ist, dass man so eine Langzeitperspektive hat. Ja. Das heißt, was ich ähm, jetzt mache, äh, kann ich ja auch in fünf Jahren noch ausstellen oder sowas oder Sachen, wo man so ein Konglomerat zusammenstellt, wo man dann sagt, ja, wenn ich dann irgendwann mal 20 von diesen Arbeiten habe, kann ich eine Ausstellung mit diesen 20 Bildern machen. Gleichzeitig mache ich aber eins von diesen Bildern nur alle zweieinhalb Jahre. Hm. Das heißt, es dauert dann noch, bis ich dann das später machen kann. Hm.
1: Verstehe. Aber das ist dann auch so angelegt als Konzept, dass das eben so lange dauert.
0: Wichtig ist, dass man alles archiviert, dass man weiß, das habe ich mal gemacht und dass man das im, im, im Überblick hat. Dass ja. man sagt, okay, jetzt habe ich ein Bild in dieser Art mal gemacht und stimmt, ich habe ja schon mal vor zweieinhalb Jahren ein ähnliches Bild in dieser Art gemacht. Wenn ich dann mal noch mal eins. Mach, also man kann dann natürlich das auch beschleunigen, wenn man das so weiß, aber manchmal halt eben nicht. Ich mache ja. zum Beispiel auch so äh, Wimpernbilder alle drei, vier Jahre eins oder alle fünf Jahre eins, wo ich die dann sammle, wo ich dann aus den Wimpern was mache, aber ich zupfe mir die ja nicht aus, so das müssen auch meine Wimpern sein und dann habe ich halt nicht so viele. Und dann muss ich halt dann irgendwie der Sache Zeit geben, bis ich weiß, dann kann ich das dann mal
1: später machen oder mm. so. Das heißt, du sammelst auch deine Wimper, das heißt, dass du wirklich nichts wegschmeißt.
0: Doch, ich äh, wünsche mir natürlich ganz oft was, aber <lacht> äh,
1: <lacht> <lacht> ja, das. Äh, aber das ist ja, ähm, Ich finde das ganz. ich finde das ganz äh, spannend, diesen, bei dir diesen Kunstbegriff äh, zu erleben in deinen Arbeiten, in Dingen, die du tust. Also, es gibt so, es gibt wirklich eine Handvoll Künstler, die ich für mich so ganz wichtig finde und ganz, äh, die für mich ganz bedeutend sind. Ähm, das ist auch Warhol, den ich ganz toll finde. Das ist äh, Paul McCarthy, den ich ganz aufregend finde, weil ich da auch ganz oft stehe und nicht weiß, was das soll irgendwie. Und das finde ich aber total gut. Ähm, und, äh, und das sind eben deine Arbeiten, die so, die mich da äh, irgendwie, weiß ich nicht, berühren, wohl mich andere nicht berühren. Das ich, und das finde ich so toll, dass das, äh, deswegen habe ich mich so gefreut, dass du heute äh, zu mir gekommen bist, ähm, weil ich das, ja, weil ich das ganz toll finde. Oh, vielen, vielen Dank. Mhm. Lieber Gregor, ähm, ich würde sagen, wir treffen uns bald mal wieder. Wenn du wieder ein paar Ausstellungen gemacht hast und dann reden wir über darüber, wie sich deine Kunst entwickelt hat oder in welche Richtung sie gegangen ist, vielleicht wird es auch plötzlich was ganz anderes werden. Das ist ja auch, äh, wie du ja selber gesagt hast, du hast, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass du ähm, Tapes jetzt nicht so, dass du die nicht als sowas Nostalgisches empfindest, äh, so Kassetten. Und ich glaube ja, dass gerade bei, bei Kassetten ist, ist, ist ja die größte Falle dieser nostalgie ach, wir haben damals noch Kassetten aufgenommen und dann immer, online ist dann immer so eine Kassette und ein Bleistift, die Kinder heute wissen gar nicht mehr, was man damit macht und so. Äh, das ist ja, das, die Gefahr äh, lautet ja immer und du, bei dir ist das, tritt das gar nicht ein, äh, dieses nostalgische äh, 80s-Kindergefühl zu haben, weil das ja, weil du da was ganz anderes draus machst und irgendwie was anderes äh, rausholst. Du hast auch mal erzählt, du hast früher immer Mixtapes aufgenommen. Wie, was, was macht ein gutes Mixtape aus?
0: Es war immer irgendwie das Ziel, das beste äh, Mixtape zu machen und dann hat man sich da verschiedene äh, Sachen überlegt. Aber das richtig gute Mixtape hat man natürlich nie hingekriegt. Deswegen war man immer wieder angetriggert, das noch mal möglichst noch besser zu machen. Und äh, dann hat man auch dann angefangen, mit dem Cover das zu machen, dass das auch ein... ein gutes Cover hat, das Mixtape. Ja. Äh, die richtig guten Kassetten, die, oder die ich so besonders gemocht habe, die hatten gar kein Cover, die sahen und waren unbeschriftet und trotzdem wusste ich aber genau, was drauf ist, weil man jede Macke halt da ja. kennt von dieser Kassette und weiß genau, aha das ist jetzt hier die ähm, Kassette mit dem Robert Smith Interview <lacht> äh, drauf. <lacht> aber wie ich dann jetzt mit Assistierenden äh, ähm, gearbeitet hatte, ist es natürlich alles irgendwie überspielt worden und ja. verschwunden und so weiter. Ich habe nicht mehr diese Schätze an Kassetten. Ja. Deshalb, die habe ich jetzt irgendwie nicht mehr.
1: Hast du, wenn du Mix selbst früher gemacht hast, dann auch eine Tracklist gemacht oder nicht? Ja, ja, mit Tracklist. Ja. Ich habe das immer nicht. Ich habe immer gedacht. Die Leute sollen die Lieder hören, die sollen nicht lesen und sich ablenken, was das ist. Können Sie mich ja fragen, aber ich war immer so, ich hatte immer so einen fast erzieherischen Auftrag mit meinen Mixtape, Deswegen wollte ich immer, dass die so pur wie möglich gehört werden. Ich weiß, ich glaube, mein erstes Mixtape habe ich einem Mädchen aufgenommen, in das ich wahnsinnig verliebt war und da muss ich aber so neun oder zehn höchstens gewesen sein. Und da habe ich ihr auf die eine Seite so ein paar, das war auch eine 60er-Kassette, das weiß ich noch. Als Kind war das schon wahnsinnig lang. Und dann habe ich ihr auf eine Seite über die Stereoanlage meines Bruders irgendwelche Songs aufgenommen. Und die zweite Seite, und da schließt jetzt der Kreis zu deinen Arbeiten, habe ich ihr äh, das Lied Ich lieb sie von Grauzone, das war glaube ich die B-Seite von Eisbär, äh, habe ich ihr auf die ganze zweite Seite hintereinander aufgenommen. Oh, Wahnsinn. Die hat immer aufgehört mit Ich lieb nur sie, nur sie, nur sie, nur dich. Singt er dann? Und dann wollte ich, dass diese Message ankommt, habe einfach die ganze Seite mit diesem Lied voll gemacht. Und das äh, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, verdammt. Ja, aber vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich mich deinen Arbeiten so Aber die Idee fühle. ist gut. Na, <lacht> ich habe alles versucht. Lieber Gregor, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Vielen, vielen Dank. Bis ganz bald. Und äh, vielen Dank an Wenzel, der heute unser Producer war, hier äh, bei der Aufnahme. Und an euch, die ihr diesen Podcast gehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockeberg-Erfahrung. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Die Nils Bockeberg-Erfahrung von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.